0: Dois Tempos, episódio 77. 27 do 9 de 2018. Podcast Dois Tempos. Salve Podosfera, hoje é 27 de setembro de 2018 Eu sou João Luiz Reis e esta é mais uma edição do nosso programinha aqui de internetico, O nosso podcast, o Dois Tempos, que leva até você informação, debates, opiniões e o melhor da memória esportiva E eu estou mais uma vez aqui ao lado dele, fale
1: Sou eu, Alexandre Rodrigues, e voltamos com o um novo episódio da série de podcasts Produzidos pelo Grupo Bebiroba, o nosso grande Dois Tempos. Agradecemos a você que nos acompanha e que continue com a gente. Isso aí, os podcasts crescendo loucamente
0: a cada dia, cada vez cada mais. Cada dia né?
1: surge, né? Um...
0: Muitos temas sensacionais. Daqui é. um dia vai ter podcast sobre Caetano para Carno Lebron e compra <risos> baguete. É, junto com o Chico Buarque, claro. É, claro. Então, isso aí, os podcasts crescendo e nós estamos aí, né? Mais um episódio pra frente. E para quem ainda não conhece aqui o Grupo Gabiroba, vou dar uma explicada rápida. É um grupo formado por estudantes de jornalismo aqui do Centro-Oeste Mineiro. Nós frequentamos a Universidade do Estado de Minas Gerais, a famosa UENG. E lá nós desenvolvemos os nossos produtos jornalísticos. Já quase dois anos de podcast, já. Já quase dois anos de podcast também fazemos... Reportagens, textos, então, tudo que o Grupo Gabiroba faz, a gente está compartilhando nas redes sociais. Às vezes eu fico me pensando, seria o único grupo jornalístico acadêmico do Brasil? Não, Nunca tá acho nada. Se você conhecer trabalho semelhante ao Grupo Gabiroba, mande para nós, para a gente poder conhecer
1: também, divulgar né? também, e, divulgar e também, também até
0: compartilhar ideias também, que é sempre importante. Isso aí. Então, se você quer ver, saber o que, o que o Grupo Gabiroba já produziu, você né? pode seguir a gente pelo Twitter, Instagram, Facebook, Soundcloud, Mixcloud, no Spotify e no iTunes também. E quem quiser ver a nossa carinha, pode clicar lá também no YouTube e buscar pelo Grupo Gabiroba e conhecer o nosso trabalho, nossas reportagens, programas, viagens que nós tivemos aí, tá tudo lá. E acompanhe também a revista Acréscimos, que é a nossa revista eletrônica com textos variados sobre
1: futebol. semana foi o VAR... É, não, eu falei a respeito dessa onda,
0: ou Onda não, de ódio. É, onda
1: de ódio no futebol contra Comebol. E eu acho que muito Comebol dessa... é não?
0: Hashtag Comebol é não.
1: É, é ver, vergonha, comebol, né, TVS. Ah, eu concordo, claro, que realmente, principalmente nesse caso, último aí da expulsão do Dedé, que foi uma das mais absurdas que eu já vi. Mas, em resumo, o Brasil faz parte dessa situação toda. Tamo e é... junto. E há muita co conivência, inclusive, para que as coisas se mantenham como está. Foi mais então, ou menos isso que eu escrevi. Então, se você quiser, é. o mini spoiler do Alê,
0: mas é. se quiser acompanhar o texto, está lá na revista Crespo, É médium.com.br Revista Acréscre. Isso. Né? Então já falei do nosso YouTube. Vamos começar o programa de hoje, vai ser um pouco diferente, né? Isso. Essa semana eu acho que tinha que ser até um, um, um em homenagem. Todos os podcasts, eu não vi nenhum falar muito, não. Esta semana estamos comemorando o dia do rádio, a data é 25 de setembro que é comemorado aqui no Brasil, que foi a data da primeira transmissão
1: de rádio no Brasil. Você vai contar a história já já?
0: É, hoje nós não vamos fazer um debate, né? não vamos Isso, falar
1: dessa importância do rádio. E da própria lembrança nossa do rádio e algumas histórias curiosas também relacionadas, claro, ao rádio esportivo. Pois é. Hoje
0: então tem também o Guardião do Tempo, que nós vamos ter algumas datas já. Falando, em,
1: falando em rádio, né? Um abraço nosso Rafael, grande ouvinte também, né? Lá de São Paulo, São Paulino, que ah, fala que o programa lembra o programa de rádio, então até por isso também. É vamos, é vamos
0: é, falar, é, até a é princípio bem. a gente criou para ser um programa de rádio sim, mesmo,
1: né? Ainda Depois... tem esse projeto, né? Quem sabe, né? Porque é sempre importante, né? Eu acho que é um formato, a base do podcast é um programa de rádio. Claro uhum. que a diferença a maior visibilidade na internet. Diria,
0: talvez uma uma adaptação aos tempos. Exato. Né? Uma coisa mais moderna.
1: Isso mesmo. E a
0: gente já fez aqui uma vez brinquei eu brincava dos efeitos especiais, Sim. não? Sim. trovão aí. Batendo
1: o, o cavalo chegando. Isso aí.
0: Se não fosse o rádio, é claro. não teria nada Rádios disso. Rádio novela. Rádio novela muito bem. Bom, então vamos começar o programa contando, lá. temos então o Guardião do Tempo. O que mais nós temos é umas grandes narrações por aí?
1: Nah, vamos falar já no, na, na, Nos, nesse próprio né? debate, né? E hoje eu vou contar uma história mais uma vez, a nossa grande ouvinte, Patrícia Pereira. Ó, oh, pautando, hein? Tá pautando nossa, o programa Nossa agora. pautadeira. É, pautadeira. Pautadeira. Um beijo, Patrícia. A gente deu uma outra sugestão de história diferente, ou de esporte diferente, né? E realmente é um esporte mais um que eu não conhecia, esse é bom também. Mas esse não é violento, ah, ele é um esporte de praia. Não
0: tem ninguém com cabeça decepada, não. não. Não, não.
1: E tem a ver com a nossa trilha sonora do programa de hoje, esporte. Ó. Oh. O bossa bom! Já viu fala
0: Poxa, bom, atualmente você pensa no Cuca Ball. Bossa era algum treinador? Pois é, Aguirre Ball. Eu, a -ball ele, já, ele já falou isso não, ainda, não, não. ainda não? Ainda não.
1: Ainda não. Só Cuca Ball por
0: enquanto. Cuca É,
1: o Mano Ball. Barbieri é Ball. Barbieri Não, ele não fala, né? Aí é do time. Né? Ah. Mas, mas o Bossa Ball tem a ver muito com o Brasil, apesar de não ser criado por um brasileiro, mas tem a ver com a nossa trilha sonora de hoje. Hum.
0: Muito bem. Já dá um sobe som aí.
1: Isto
2: Vamos lá então,
0: vamos começar o programa com o nosso. Hoje não vai ser um bem um debate, vai ser quase que um momento... Memórias. Um momento de memória, né? Um guardião do tempo alongado. Então como já disse, 25 de setembro, né, que é comemorado o Dia do Rádio no Brasil. O rádio talvez o grande propulsor do, do sucesso do futebol na população. Talvez um dos primeiros e únicos meios de se poder conseguir ouvir uma partida, né? A transmissão, a emoção, e é um negócio que passou os tempos, né? Por mais que a gente brincou agora falando da adaptação, podcast, é um programa de rádio e tal, mas o rádio não acho que não acaba não, não. É um negócio diferente. E
1: eu acho que no caso específico do esporte, né, ainda existe muito público para programas Pré e pós-jogo de informações Sim. durante a semana, né? Até a gente trouxe alguns áudios aí. Eu acho que você vai colocar durante é a edição. É tem até aqui uma lembrança que eu, eu trouxe aqui do terceiro tempo do Milton Neves, que né? É, tem a, essa marca há tantos anos e começou na né, Jovem Pan com esse programa em 1982. Nós temos aí dois momentos aí no começo dos anos 80. É, a gente retirou né, em pesquisas aí pela internet afora um depois do jogo final de Santos-Corinthians, da final de 84, Mato Paulista, e também um jogo também São Paulo-Corinthians nos anos 80, pode até ouvir aí Ainda 15, 2, São José 1, Marque 1, 0, São Bento
0: Juventus 1, Santo André 1, um Francana 0, Ferroviária 2, Comercial 0, Silvio Velho. Você estava chamando também, meu senhor? É, dois gols na loteria. No jogo 2, em São Januário, Dinamite, Campo Grande 0, Vasco. E no jogo 7, o seu Cruzeiro empatou a pouco, o Eudes, que era da Portuguesa. Valério
1: 1, um, Cruzeiro 1, um, lá em Sabia. Aqui
2: lá, pé, São Paulo, bala levantada, balada passada por <música>
0: bom, vamos voltar no tempo então aqui ó o rádio no Brasil, ele deu seu primeiro passo em 7 de setembro de 1922 que foi o centenário da independência durante uma grande feira internacional que recebeu a visita de empresários americanos, esse tipo aquela feira da modernidade americana, foi no Brasil é era flechada ah, é, aquela feira, pedrada, feira, mundial, feira mundial tecnologia, nós tivemos lá a maratona já isso, contamos a Exatamente. De... É. Né? e ele foi nesse evento que o rádio chegou ao Brasil e para testar o novo equipamento, até então desconhecido pelos nativos, nem né? Engravec nativo dá a impressão de ser é. um de mesmo, né? É, exatamente. É, os cientistas norte-americanos instalaram uma antena no alto do Corcovado, no Rio de Janeiro. E transmitiram um discurso à presidência. Você sabe de qual presidente? 1922. 22. Tem na minha família. É...
1: Tem na minha família. Uixa, rapaz. Reis. Não tô lembrando. O
0: Titio!
1: Titio, pitá, é Epitácio Epitacio Pessoa! Eu tava pensando em rei, né? É, porque não. só
0: explicando aqui que minha família, gente, eu tenho Sim. dois tios que são nomes presidenciais, Epitácio Pessoa Sim. e Washington Luiz. É. E coincidentemente, a primeira transmissão de rádio foi um discurso do Titio, mas titi. na verdade eu já era não, presidente é titi, na época. É né? é
1: claro, E o meu nome também, meu sobrenome é de um presidente também. Pela junção do meu pai e minha mãe, é. Rodrigues Alves. Aí, ó. Tá o vendo? primeiro presidente reeleito da história do Brasil, só que não tomou posse para o segundo mandato, porque ele faleceu antes. Mas eu não sou parede do Rodrigues Alves, é não. só uma coincidência. Ah, tá vendo? É o todo.
0: rádio fazendo parte aqui do pois Grupo Bebirola, é, tá vendo? Mais intrínseca pois ainda. É, um tá monte ligações. de ligações, um monte de presidente aí, né? Ninguém... É, ué. É, é o destino. Oh, e, e o responsável pela primeira transmissão radiofônica no país foi o médico legista, professor, antropólogo, etnólogo e ensaísta brasileiro. Puta merda, hein? Isso é bom. Edgar Roquete Pinto. Sim. Sua primeira reação ao ouvir a emocionada transmissão das palavras presidenciais naquele dia foi dizer: Eis uma máquina importante para educar o nosso povo. É. E a primeira coisa que eles devem ter criado Foi a Voz do
1: Brasil, né? É o trem do inferno <risos> Não, a Voz do Brasil já é um pouquinho mais pra frente O... Mas você vê a palavra é importante, né? Pelo menos pensou-se na época em questão educar, né? Pois é. Hoje em dia, será que se surgisse o rádio, o que, que as pessoas falaria, né? Ah. Chupa, não sei o que. É. Com certeza espécie. ia ser alguém ofendendo alguém. É. Mandar alguém alguma... xingando. É. Pelo menos o cara pensou na educação.
0: Exatamente. Muito bem. Mas vamos ao que interessa, então. E quando é que o rádio... Começou com o futebol aqui no Brasil. Eu vou falar no Brasil, Sim. depois você conta. A primeira
1: transmissão a, como, mundial. Vamos
0: falar da primeira mundial então.
1: É, a primeira transmissão mundial de futebol aconteceu na Inglaterra em 22 de janeiro de 1927. E essa base aqui desse texto, pequeno texto que eu vou falar, eu retirei do site Efemerites do Efemelo. Fernando Melo aí, que é um grande historiador sempre traz as datas do dia aí no Twitter também e no site dele tem essa historinha um, pra, um abraço ao Efemelo em 1927, então em uma pequena cabine de madeira do velho Highbury, o estádio antigo do Arsenal é Henry Beatle Thornhill Wakeland, um ex-jogador de rugby, transmitiu a primeira partida de futebol pelo rádio foi entre o Arsenal e o Sheffield United
0: Eu Já, Eu sei, falando já, do já chefe, falamos do Sheffield Primeiro mas time um né? em pauta já, então,
1: O Sheffield realmente aconteceu tudo com ele Impressionante Esse jogo aconteceu pelo campeonato inglês Foi um empate de 1 um a 1 um. Charlie Buchan Dos Gunners do Arsenal Foi o primeiro jogador a ter um gol Narrado pelas ondas radiofônicas Billy Gillespie Fez o gol de empate do Sheffield Mesmo sob um grande nevoeiro E baixíssima visibilidade. A Além. variar, né? É Londres, né? É. Em janeiro por cima. É. Inverno. E é engraçado que o Eichler, né, que foi é o narrador, ele conseguiu realizar a transmissão com uma certa ajuda. O C.A. Lewis é, teve essa ideia junto com o produtor Lance Sivikin. Qual que era a ideia? Dividir o campo em oito quadrados para que o locutor pudesse situar o relato mais fielmente possível. Direto do Gramado, esse Lewis, né, que ajudou o produtor, ajudava o Aiklan, o narrador, ao dizer em que quadrado estava a bola e o jogo propriamente dito. Inclusive, o desenho do campo foi publicado em vários jornais. Então a, a gente coloca, né? vamos ver se a gente coloca na revista. É tipo parece... aquele,
0: aquele. Aquele negócio do boi no açougue, né? Dividir das é.
1: é. né? Exatamente. E é engraçado que logo depois dessa, dessa primeira partida, no mesmo ano, seria transmitida a primeira final de futebol, novamente com o Arsenal participando. Que ele... Bons tempos, hein, Arsenal? Exatamente, <risos> quem, quem diria, né? Quem diria. Mas, pelo, mas a FA Cup, na Copa da Inglaterra, ele sempre tem chegado, né? Uhum. Só que ele perdeu essa final em 1927, primeira final transmitida pelo rádio, Perdeu pro o Cardiff City do País de Gales. Foi aconteceu. sede da,
0: do Mundial do ano passado, não foi? Nessa cidade, se não me engano, o jogo.
1: A, não, foi a final do, da é Champions, Champions League. League. Real Madrid Juventus. Isso. Foi lá, isso mesmo. E aí, então, foi a primeira final é, acontecida em 1927. Então, a primeira transmissão de um jogo oficialmente aconteceu nesse mesmo ano, 22 de janeiro de 1927. Muito bem, 27, né? E aqui no Brasil, né, um pouquinho depois. Para demorar sim. um pouquinho,
0: né, para chegar os cabos, né, Trazer o equipamento. A primeira transmissão de rádio de um jogo de futebol em solo brasileiro se deu na data de 19 de julho de 1931 pela Rádio Educadora Paulista, através do locutor Nicolau Tuma. Será que é Parendo Romeu? <risos> Pode ser Potuma. É. Ele narrou o confronto entre as seleções Olha o que chega, hein, Ale? São Paulo versus Paraná Boa. No campo do Desde é. os anos
1: 80 não existe mais Não tem né? mais isso até, né? Teve até nos anos 90, né, São Paulo e Rio Fizeram uns jogos aí que a Globo passou Mas não foi pra frente E foi tudo
0: isso que aconteceu no campo da Floresta Na capital paulista Infelizmente não temos registro Deste importantíssimo... É que não tinha inventado o gravador
1: ainda, Ma, né? Mas nós temos um registro. É. A entrevista do Nicolau Tumbo para o Milton Neves. Ah, inclusive, o programa também ainda na Jovem Pan. Sim. Nós temos a voz do, do Nicolau Tumbo, já claro, um pouquinho mais velho. Mas nós temos um trechinho, vamos ver. Entrei para a política, voltei para São Paulo trabalhar na Record, na Rádio Bandeirantes. Trabalhei na Bandeirantes um tempo. E como é que o senhor está vendo hoje a narração esportiva pelo rádio? Já no seu tempo tínhamos o um gol aí com um G, vários O's e muitos L's, é? Eu acho que é muito comprido o gol que fazem hoje. Eu
0: fazia mais depressa porque o tempo no rádio é precioso, é muito caro. De modo que eu transmitia o jogo, o gol era rápido e já continuava
1: o jogo, outra, falar em outros assuntos. Mas hoje há é um gol muito comprido que foi criado pelo nosso saudoso companheiro, o Rebelo Júnior. Que transmitia muitas corridas de cavalo. Lembra?
2: Hum, pois não. E aí transferiu essa rapidez pro, pro futebol.
1: Na rapidez foi. Graças a Deus. Eu, eu iniciei isso em 1931. Eu estava na Rádio Educadora
0: Paulista, trabalhava ali. Bom, e naquela época, é claro, as transmissões, ao contrário do que é toda essa. Nem se imaginava um VAR naquela época, né? Tanta precisão de informações, super câmera lenta. Né, que as coisas claro. que a TV é, ela se resumiu a boletins informativos para os ouvintes relatam os, os historiadores que o Tuma foi o pai da narração esportiva no Brasil, será que ele que deu essa será que ele já começou assim? É, eu acho
1: que é, essa coisa é o speaker né, que é o jeito de narrar meio uh -huh. corrido assim, né, inspirado em narrações de fora realmente como não tem muitos é, muitos áudios aí o, o registro mais claro da narração dele mas eu acredito que foi se desenvolvendo com o tempo. E é uma coisa interessante, João, porque logo em 38 foi a primeira narração brasileira em Copas. O Brasil não teve essa narração direta em 30 e 34, que a primeira foi em 31, né? Então nem poderia narrar em 30. Em 38 foi o Galeano Neto que narrou a Copa da França. A primeira narração de rádio do Brasil em Copas. E na Copa de 50, é aqui no Brasil, nós já tivemos a narração. Do Jorge Cury e do Antônio Corteiro Pelas rádios do Rio de Janeiro Rádio Nacional do Rio também rádio. Mas o mais interessante aí É que havia já, vamos dizer hoje, aquela coisa do posto né? Aquele cara que dá informação do jogo que não está sendo transmitido Isso já aconteceu em 1950 Enquanto o Jorge Cury narrava o jogo Brasil-Espanha o Guilherme Sibenberg estava no Paraná dando informações do jogo Yugoslávia 4 México 1, um enviado da Rádio Gaúcha, na rua uhum. essa copa em cadeia, com as rádios do Rio. Nós temos esse áudio aí, vamos ouvir. Vai ser iniciado no Estádio Municipal Brasil e Espanha. A saída pertence aos espanhóis por intermédio de serra. Os brasileiros vão atuar mais uma vez no arco, situado junto à estrada de ferro, com Jorge Cure, portanto, com a defesa brasileira e a nossa cabine, o locutor que vos fala com o ataque. O juiz Mister Alice está dando as últimas instruções à Zarra, está agora acertando o seu cronômetro e vai começar a grande batalha Brasil e Espanha pela Copa do Mundo de 1950.
0: Muito bem. Agora só voltando à informação do nosso querido Tuma, olha pra você ver que interessante. Quando ele foi começar a fazer a transmissão, ele é considerado o pai da narração esportiva no Brasil, né? E ele, ele teve que descer aos vestiários para anotar as características dos jogadores, porque na época não usava ainda os números nas e... camisas. Então você imagina que bagunça, né? Então ele precisava identificar o pessoal se na não hora me, da...
1: Se não me engano, os números só começaram a ser usados em Copa, por exemplo, na Copa da Suíça, 54, quer dizer, e a gente vê falar do jeito rapidinho
0: de falar, você citou até o aí, o radialista ele ficou conhecido como locutor metralhador. Ah, você então vê, é, hein? Então é isso. Por seu estilo rápido de transmitir as partidas. E aproveitou a ocasião também para explicar as regras do esporte que ainda estava engatinhando rumo ao sucesso aqui no Brasil. E o jogo da seleção de São Paulo contra o Paraná terminou em 6x4 para os donos da casa. Sem Sidão?
1: tivesse com ele. Se tivesse a é, 6x6? É, 6, 7x6 para Paraná, <risos> talvez, né? vai saber. Mas realmente é, o rádio ele traz essas lembranças, né? Porque imagina quem não viu é, esse jogo, né? quem não estava lá no estádio e escutou e depois, claro, hoje provavelmente não está mais entre nós, mas imagina as lembranças, a imagem que fica na memória né? de imaginar o um jogo. Você lembra do primeiro jogo que você escutou no rádio? Ah, não me lembro. Não tenho a mínima ideia. Mas tem uma questão, igual
0: eles falaram de uhum. dividir o campo, pra facilitar, se, pra você saber onde que tem, né? É um recurso que tem muito aqui. É o tal do... Vai, é, vai, 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 vem, ah, vem, 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 né? Ah, sim. Tipo, Pra explicar que o time tá atacando, tá indo, tá vindo, tá, pra gente saber mais sim. ou menos, né? Até
1: pro cara tomar um fogo, até para ele ter a noção de quem que tá com a bola também, né? Mesmo que o... o... A jogada não seja muito perigosa Mas tem essa magia mesmo Eu lembro você Talvez não, você não recorda Mas eu lembro que eu estava muito na rádio Bandeirantes com o Fiore Gilhote Eu comecei Sim, ouvindo mais com ele gol aqui, Já passamos
0: gols dele aqui Já passamos os
1: gols dele aqui Vamos ver se a gente tiver mais algum aí, A gente coloca aqui no meio Dessa discussão E ele ainda estava na Bandeirantes com o segunda metade dos anos 80, eu lembro de escutar muitos jogos ali, porque na época não transmitia jogo, não tinha esse jogo de domingo. Uhum. Você que hoje vê todo domingo, espera lá é quatro feliz. horas pra ver, por muito tempo não havia essa transmissão. Só ali no começo dos anos 90 isso começou a acontecer com mais frequência. Então realmente tinha essa magia do rádio ainda até nos anos 80, tinha o Fiore de seu Dirceu Maravilha. Não,
0: vou falar um nome de alguns grandes. É esse que eu falei, assim, são... Caras
1: reconhecidos Mas para é. É, é, assim, mim Foram
0: os primeiros que eu escutei Pois é, mas vamos, vamos dar alguns nomes históricos Aqui da rádio Armando, Pom, Armando Pamplona Jorge Cury e Antônio
1: Cordeiro Que, que a é lei até mencionou rádio, nas, Na Copa 50
0: é. Pedro Luiz Paulielo, Valdir Amaral José Carlos Araújo e outros tantos
1: aí também, agora pegamos uns mais recentes. É, o Zé Carlos Araújo continua até hoje na uhum. Rádio Tupi, né? Uhum. Junto com o Apolinho Washington ah, Rodrigues. Ah, grande Apolinho. Gerson também, canhotinho, tá comendo nos colocados. Canhotinho de ouro? Isso. É, Gerson. Com certeza. A gente pode citar o Eder Luiz também, que é dessa época aqui que eu comecei a escutar. Hoje tá na Rádio Transamérica, São Paulo também. é tá ser um cara que. Tá... Sempre das minhas lembranças, o Antônio Edson. Também, uhum. nessa mesma época dos anos 80, a gente pode citar isso falando em São Paulo. Aqui em Minas, né? O, aqui essa divisão maior de narração entre times, né? Você teve na época realmente o Vili Gonzer narrando jogos sim, do Atlético Tem até homenagem a ele lá dentro do Mineirão, no salão de imprensa. Infelizmente sim. já faleceu. Você tem agora o Alberto Rodrigues, que já está há mais tempo aí narrando jogos do Cruzeiro e continua até hoje também. Enio Lima, agora está narrando os jogos do América na rádio Tatiar, que é esse padrão né? narrador. Garcia Júnior. É, aí falando aqui de Divinópolis, fala aí. Isso, o
0: nosso querido da Grande Bandeira. É, claro. Manda um
1: abraço aqui para Garcia Júnior. Garcia Júnior começou no rádio Barbacena. Ixi, né, mas 170 anos. Antes, antes de inventar o rádio, o Garcia já, já transmitia. Lá, narrou né? jogos no Rio de Janeiro também, em Belo Horizonte. Já está aqui praticamente 30 anos. Aqui em Divinópolis e agora também... Nós temos também o Taylor de Freitas narrando também vários jogos. O próprio
0: Everton Guimarães está na Band hoje também.
1: narrou muitos jogos. Fez aqui muito jogos aqui em Divinópolis. É, o rádio,
0: talvez o primeiro contato do esporte e um caminho para muita gente, que foi para a TV também. Isso.
1: Né? O nosso Silvio Júnior também, que sempre. Ô, oh, grande abraço, na, nosso Silvio. Curtindo as nossas postais também, sempre conversando com a gente da Rádio Divinópolis aqui também, de, daqui da cidade, também narrando muitos jogos. Do Guarani também, jogos Cruzeiro Atlético também. O nosso também, grande Ricardo Lúcio. Não Opa, podemos deixar que, citar, que é isso que Boa memória. Deixou realmente aí uma marca da narração daqui hum. da cidade, grande narrador aí. Narrou nas duas rádios também, né? Não podemos esquecer. É, eu,
0: eu, eu acho que quem é fã de futebol, querendo ou não, já teve um momento de escutar na rádio, nem que seja um pouquinho no carro, nota no trânsito E a rádio definitivamente ela é tem importância gigantesca talvez até na paixão na paixão do, do brasileiro pelo futebol né? uma certeza. coisa que é o que mais aproximou a Copa do Mundo
1: nessas, nessas nomes que você falou também outro que narrou Copa do Mundo nós temos que citar aqui na rádio Edson Leite também na nos anos 50 anos 60 também temos que lembrar aqui e até eu trouxe aqui com curiosidade o primeiro gol narrado no futebol do Ceará. Oh. Eu achei aqui nessas pesquisas o gol do Luizinho, do time do Maguari, contra o time dos Marítimos. Um jogo que aconteceu em 1939 e a narração é do José Cabral de Araújo. Vamos simbolizar nesse momento de início do com a narração lá do Ceará. Eu quase 80 anos aí, mas teve acho que é até um trabalho que foi postado no YouTube aí, achei interessante trazer essa narração né? vamos ver iniciando
2: a tabela para Luiz tira de cabeça Luiz entregando na bandeja Maurício Maurício vai acertar para chutar manda gol e é o Luizinho que confirma o
0: momento fala a verdade tem nada mais animado que um gol no rádio não, não, tem? não tem não pode falar na televisão é claro tem um recurso tal e tal e coisa mas uma narração em rádio é muito é o próprio jogo até ele se fica mais emocionante né
1: você quer é
0: tanta são tantas informações a, a o ritmo da narração às vezes aqui é jogo triste né? Você assiste Sim. na televisão, você dá sono no rádio tá bombando né? Tem essa animação, diferente. tem essa diferença de ser o entusiasmo mesmo do esporte né Com e outra coisa
1: que eu achei interessante uma vez eu escutei Fórmula 1 na rádio continua até hoje acontecendo né? É, a narração principalmente na Rádio Bandeirantes que o Odinei Edson Odinei Edson é irmão do Osmar Santos que é outro nome Nossa, inesquecível,
0: inesquecível do rádio do,
1: ó, é, irmão também do Oscar Ulisses que narra hoje na Rádio Globo ainda e O Odinei Edson tem narrado mais nas rádios do grupo Bandeirantes muito tempo também o Nilson César narrou a Fórmula 1 na Rádio Jovem Pan hoje ele é narrador mais de futebol e também uma curiosidade, né? Na época, triste da, do falecimento do Ayrton Senna, dois narradores hoje, hoje que estão na televisão estavam narrando na Fórmula 1 na época. O Luiz Roberto narrou a corrida para Rádio Globo, né? É, narrava na época em 94. E o Paulo Soares, o amigão, um apresentador né? do Sport Center e da ESPN, também narrou muita Fórmula 1 no rádio aí o Paulo Soares, que eu acho que não é muito valorizado no rádio.
2: Uhum.
1: Ele é um cara realmente espetacular sempre um dia pegar as ações. E agora não tá mais no Sport Center, também é um cara que a gente não pode esquecer. Na Fórmula 1 no rádio, é muito essa também, também já escutei né? futebol
0: americano no rádio, aqui no Brasil.
1: É, rua no... Acho que até o próprio Everaldo mais já... Tá na rádio, né? ESPN, né? Quando o projeto infelizmente acabou há algum tempo, né? Rádio Eldorado, ESPN, uhum. Estadão... É, foi uma fase boa, né? Também acho que narraram alguns jogos de o americano por lá.
0: Beleza. Muito bom, né? Então acho que tá mais do que explícita aí a importância
1: do rádio. Nossa, nem acho que assim, infelizmente não dá pra falar de todo mundo, né? Porque nem falar até talvez um do pouco dos lugares que a gente transitou é. mais, mas fica uma homenagem a todos os radialistas. Desportivo.
0: nós tivemos nossas experiências em com rádio na Rádio Web União também, passado, né? fizemos também.
1: transmissões sim. Pois tivemos, é, nós esse nosso Júnior Quembro que narrou mais como né, locutor, sim. narrador. Uhum. Eu, eu fiquei mais nos comentários, o João ficou mais nas reportagens. Nosso Aleph Continelli também narrou, Marceleza. Marcelo Lopes, parceiro, Luana Carvalho participou também. Pois é, rações. foi. A é. rádio é legal demais, viu? É, é emocionante. Quem sabe aí o grupo que virou no futuro, né? Quem Ou, sabe, quem sabe, quem sabe. É sempre uma possibilidade aí. Mas, mas quem narrou os jogos é o Júnior e o Alex, A deixa também um abraço também.
0: Bom, então esse aí foi o nosso, foi bem um debate, né? Foi, uma, foi quase um guardião do tempo gigante, isso. né? E fica aqui a nossa homenagem, então, ao rádio. Se não fosse o rádio, não haveria podcasts. É isso. isso. aí, então nós vamos seguir agora, então fica aqui a homenagem do grupo Gabiroba. Eu não vi nenhum podcast falando de rádio, eu acho que não, só o nosso mesmo. Né? Mas Deus. se tiver, não, não fica com inveja, não. Gente. Vamos unir
1: força. Você,
0: certeza. É, vamos seguir então. E já que a gente já falou muito de história, um grande abraço a todos os radialistas. Vamos seguir então e voltar no Tempo Mais, com né? certeza, que é o nosso quadro Guardião do Tempo.
2: E como
1: já é tradição, vamos relembrar algumas datas importantes na história.
0: Em 27 de setembro de 1938, foi lançada a água o Queen Elizabeth, o maior navio de passageiros de todos os tempos. Com suas 83 mil toneladas, podia transportar 2.285 passageiros. O famoso transatlântico de luxo. ...prestou serviço até 1968, mas não foi nenhum iceberg que tirou ele de circulação, não, não, né? e
1: ele, pra você ver como é que ele é grande, né, realmente ele tem, tinha já essa capacidade por si só. Pra você ter uma ideia, o Titanic, quando ele exarcou pra sua viagem fatal, ele exarcou com 2.227 pessoas a bordo, entre homens, mulheres e crianças... E tinha apenas 20 botes que, em sua capacidade máxima, poderiam levar 1.178 pessoas. Ou seja, o Queen Elizabeth era maior porque também era planejado para levar mais gente. Coisa que o Titanic
0: não é. Nem Deus afunda o Titanic. Não afunda é. não, bobo. <risos> Só que não. Vai lá no fundo do mar para você ver. <risos>
1: Setembro de 1871, entra em vigor no Brasil a Lei do Ventre Livre ou Lei Rio Branco. A fim de limitar a duração da escravidão no Brasil Imperial, a lei propunha, a partir da data da sua promulgação, a concessão da alforria às crianças nascidas de mulheres escravizadas no país. O processo até o fim da escravidão, né, que se deu em 1888. Cara, que tem todo interesse. A, a
0: escravidão formal, né?
1: É isso, formal, porque tem todo o interesse econômico também, que claro que a gente sabe que havia, mas não deixa de ser uma data marcante que os escravos, né, os filhos de escravos já não nasciam necessariamente escravos formalmente.
0: Infelizmente é uma escravidão moral que ainda é existe no nosso
1: mundo. Infelizmente.
2: Em 29 de setembro de 1547,
0: essa velhinha é, né? nasceu na Espanha Miguel de Cervantes Saavedra, romancista, dramaturgo, escritor e poeta castelhano. Mas não é lá de Guarapari, não.
1: Não, não, né? <risos> não é disponível. Sua
0: principal obra é o clássico Don Quixote, para muitos o primeiro romance moderno. Sua influência é tão grande que o espanhol muitas vezes é chamado como a língua de Cervantes né?
1: claro. Que moral, hein? Realmente, se denominar sua própria, seu próprio idioma,
0: realmente é uma honra. Se, se não fosse no Brasil, ia ser o Machado
1: de Assis? É, acho que sim, seria, né? que é a Academia Brasileira de Letras, né? casa de Machado de Assis, acho que é uma homenagem parecida, acho que diz, né? Machado
0: de Assis fez uma versão do hino, né? Parece que conseguiu localizar do hino nacional. Quando eu vi falar isso, eu só rezei pra ser dois minutos, ó. Pelo amor de Deus. <risos> é, dois ah, minutos. Não, quando meu conto sete minutos,
1: Mas o Don Quixote realmente é um livro sensacional, né? Realmente Diversas é...
0: adaptações, até a Madruga já o cinema já foi, já... Já. Já tentou de roubar um moinho, né?
1: Ramon Valdez. Grande tempo. Ramon Valdez. Pois é, mas o, realmente é uma história até da, da ingenuidade, mas da, da, como a crença né, de uma pessoa que já talvez não tenha o seu juízo mais perfeito, né? consegue criar um mundo à parte, né? tipo o que
0: acontece na internet, né hoje, né? Cervantes <risos> já prevendo as redes sociais em <risos> 1.547. Não, mas aí eu acho que é um
1: pouquinho mais romântico. Deu é, mas é muito
0: mais. Eu sou mais o, o Don Quixote que as redes. Sociais.
1: Ah, eu também. Eu já tô forte. <música>
2: Vamos lá,
0: vamos dar sequência então. E a trilha sonora de hoje, eu achei que era raiz. É, né? é
1: jazz. É jazz, é.
0: Né? Nem barro. Né? Mas, mas tem uma misturinha boa. Adeus. Jazz com bossa nova. Feito por italiano, vocês arrumam cada coisa, hein? Cantados em inglês, peraí, deixa eu entender. Jazz, bossa nova, é. Itália, inglês. Exato. É o som do disco Notes from the Other Soul, lançado este ano. É a obra do pianista Pietro Vincente. A voz é de Mima Pisto. E as músicas são inspiradas na Bossa Nova, criação brasileira do
1: fim dos anos 50. Salve, salve a Bossa Nova. Salve. Mas como eu fui inspirado pela história que eu vou contar daqui a pouco, eu vou procurar buscar algum disso de Bossa Nova teria bem. Tom Jobim, até já tocamos aqui. Hum. Vinícius de Moraes. É um sei, é, os Gilberto. Vamos só uma né? coisa diferente. Eu... Procurei realmente esse disco, achei muito legal. É um disco moderno, vamos dizer assim, não é só voz e violão, claro que tem um teclado, tem o um piano que o Vincent toca, tem influência até mais de jazz, mas tem algumas músicas com influência de Bossa Nova, principalmente a gente que a gente vai tocar no fim do programa. Mas eu achei muito interessante diferente. É legal. É, é, legal
0: e a gente ia, não deu prazo para cada data, mas em relação ao Bossa Nova, o Baden Power né, também que morreu em 26 de setembro legal, de 2000. Sim. Legal, porque é um cara influenciador também ali do movimento, né, com afro-sambas, né? Até nós vamos tocar aqui, né? Vamos, vamos tocar. Vamos
1: tocar Baden Power sim também. Poderia ser uma trilha agora, mas esse é eu, eu vou procurar o, algo mais Longínquo, diferente. Vamos ouvir um pedaço.
0: Este aí, então, é o Pietro Vicente com o seu, seus e teclados. Mima,
1: e a Mima Pisto, né? A cantora, né? Eu
0: ia fazer aqui, achei que ia ficar meio baramba. Vincenti, é, Pietro Vicente e seus teclados. Acho <risos> que não, né? Acho <risos> que ele é, é melhor, né? Melhor não, né? Melhor não. Vamos dar sequência.
1: E, esse dos teclados nós vamos tocar... É isso aí. É Tirem o chance. cavalinho. tira os cachorrinhos da chuva. <risos>
0: Bom, então já que a prosa você já esquentou aqui falando de bossa nova, no começo do programa você me soltou uma aí que eu tô querendo saber que eu não conheço. Como é que é a treta? Bossa?
1: Bossa Bol.
0: Ah, é, o Bossa Bol. Nós Deus vamos do falar céu.
1: do Bossa Bol no quadro Dedinho de Prosa. Solta a vinheta. Hum.
0: Edim de prosa E mais uma vez aqui com as nossas histórias importantes Hoje o programa está bem histórico é né? só história tá Bem histórico mesmo Sim. né? Oh, com não. certeza Está melhor também, né? falar de trem velho está melhor que essas coisas é, novas né?
1: É, às vezes realmente fazer um programa quase 100% atemporal é interessante É bom também né? Mas conta aí, ali, que história é essa de é. bossa-bol? A Patrícia Pereira, nosso ouvinte, oh. ela deu essa dica pra nós aqui. Beijo, Patrícia, obrigado novamente. E realmente ela tá pegando umas histórias, assim, porque ela foi procurou. Pegou, tirou um dia pra procurar ah, as histórias. Ah, Patrícia, de...
0: danada, tá contratada, hein? Tá quase contratada. Só que não em salário, não. É, só só por, por
1: enquanto, procurar as histórias. Mas ela achou esse esporte realmente muito louco. Não, não sei se é tão louco quanto o, o Bó Xadrez, mas esse aqui é muito diferente também, que é o Bossa Ball. O que, que é o Bossa Ball? Uma combinação de diferentes esportes em uma mesma quadra e que é composto pela técnica do vôlei, a ginga do futebol os movimentos da ginástica artística Nossa. e ainda a criatividade de quem praticar.
0: Eu, eu vomito tudo no final, né? É rodar igual...
1: Dependendo se conhecer for feito no sol quente, você né? vai ver Para que... completar, essa modalidade é jogada ao som de uma boa música, no caso a bossa nova. Eu vou explicar por porquê. Ele é composto, a quadra do bossa ball, hum. ela é composta por três camadas de colchões infláveis Dois trampolins acrobáticos, espécie de cama elástica e uma rede. Muita tecnologia. É. Sendo assim, o bossa ball pode ser praticado por pessoas de todas as idades e níveis de habilidade. Antes de entrar em ação, os praticantes fazem um breve, breve aquecimento talvez até para não passar mal
2: hum.
1: e recebem sapatilhas especiais. O objetivo básico do bossa ball é fazer com que a bola toque o solo do lado do seu oponente da rede e ganhar. Pontos com base onde a bola cair. O alvo mais cobiçado é o trampolim, que fica diretamente na frente da rede. É, meu
0: Deus. Imagina a narração disso em rádio, hein? É, pensou? Ficar galiano né? Tô, na... tô
1: bêbado. É que é trampolim, <risos>
0: sapatilha, é.
1: bola. Mas tem a ordem que eu vou te falar já, já. Nenhum ponto é marcado quando a bola para nos anéis ao redor do trampolim e o jogo continua depois disso. Bossa bom é um esporte de baixo risco e impacto reduzido. Nossa,
0: Até que é que... porque o cara nem deve entender como é que faz foda <risos> nesse treino, não. não,
1: não, vou chegar lá. Mas o impacto é porque, no caso, é É, os colchões, é do né? colchão. Ah, isso, é exatamente. E isso é, permite ao praticante realizar saltos de mais de um metro e meio de altura, sem correr risco de lesões. Que isso? E aí que é o interessante, aí eu vou chegar à influência da bossa nova. Ele foi inventado esse esporte por um ex-tenista belga. O Felipe Eikmans na primeira metade da década de 2000. As primeiras partidas foram jogadas na Espanha, onde o Felipe vivia naquela época. Porém, o Bossabol tem o DNA brasileiro, porque esse belga, né, o Felipe, esteve no Brasil em pouco tempo antes e ficou em Recife. Onde ele teve seu primeiro contato com a capoeira. Eu lembrei de você ah, também que, que é isso, hein? você tá querendo lá no pessoal da capoeira, né? Talvez você vai dar uma. É, mas né? isso aí é uma salada de fruta, hein? É salada... Louco. <risos> Esse eu é acho mais mistureba realmente que existe. O Felipe ficou encantado com essa atividade que mistura elementos regionais e africanos em uma dança que é de certa forma uma luta e também um jogo. A partir dessa descoberta, o Felipe conheceu também o vôlei de praia e o futebol de areia. E como bom turista estrangeiro, se rendeu aos encantos da música. E aí que entra a Bossa Nova. Virou fã de Bossa Nova também. A única diferença é que ele somou todos esses elementos e reuniu em uma atividade esportiva única. É a tava na cachaça, hein? <risos> Ô louco, o é. pau é? do índio lá, aquelas bebidas do Nordeste. Bebeu até, ué. Ah, deve ter bebido. A essência da formação está explicada, né? Uma homenagem à Bossa Nova. E é uma modalidade nova, mas já tem praticantes em vários países, como Alemanha, Holanda, né? que tem até um site que fala das realizações de eventos, que fala lá a questão Bélgica, Holanda, que né? é perto, né? Espanha, Portugal, Romênia, entre outros, Singapura também. Agora as regras, para tentar esclarecer ah, mais,
0: mais,
1: né? <risos> mais claramente. Cada time é composto por quatro jogadores. Um jogador fica no trampolim e os outros três jogadores nos col colchões infláveis ao redor. O jogador central é responsável por fazer a primeira defesa, se necessário, e pular no trampolim para ganhar altura, enquanto os três jogadores ao redor preparam a jogada. Quando o principal jogador atingir uma altitude de ataque, a bola é levantada por um dos três para que o ataque do cara do trampolim aconteça. Cada time pode ter, no máximo, oito toques na bola. É um pouquinho demorado, né? É. Normalmente é três, né? Pra dar tempo de pegar em bala, Ah, tá? com pra pular, né? pegar em bala. O que significa que, após a defesa, o time tem até seis toques para o jogador do trampolim se preparar. Defende com um, prepara com seis, oitavo... 8... É quase
0: um rolezinho, né? Isso. E... Mais ou
1: menos. Que aí pode dar... Mais toques. É... Os jogadores aí que tem a diferença podem dar toque com a bola com as mãos dois toques com o pé e um toque com a cabeça, ganha o jogo a equipe que fizer 15 pontos primeiro, então é uma, um certo direto, a equipe marca um ponto quando a bola cai no campo do adversário, se a bola cair na cama elástica no lado do time adversário, a equipe que jogou a bola marca três pontos, então você tem já um, um sistema de pontuação que também acelera, você conseguir cair lá já na cama elástica no lugar marcado, dessa divisão de marcações hum. tem um lugar que vale mais pontos realmente é uma mistura bem louca e, e acrobática também né? ah, eu
0: volto a insistir a narração para a rádio disso deve ser uma loucura né deve ser. misturar <risos> balé com com salto, é, cortado, vôlei de toque de cabeça, dois toques de cabeça, meu Deus do céu.
1: Inclusive, até a gente olhou um outro esporte, eu vou falar depois, que ele é pouco isso. Esse é mais conhecido que eu vou falar depois, mas eu lembrei, eu achei, eu achei muito diferente você fazer um esporte ah. me subindo numa cama elástica.
0: Pois é. Né? Não, eles você fizeram pular, até uma né? versão uma vez, de um basquete.
1: Ah, sim, que, acho que eu já vi. Que
0: tinha a cama elástica, que o pessoal dava uns enterrados mais doido era uma quadra toda de cama elástica, sim. né? E o pessoal ia jogando. Não sei isso. se durou, né? O... Também, acho que não durou isso não, né? Não mas é.
1: aqui já tem, pelo menos não tem uma federação, mas tem um, um site de eventos aí já, já saiu a reportagem. Mas... Até no Globoesporte.com E vou te
0: falar qual que é o pior inimigo desse esporte aqui no Brasil. Qual? É CAD. <risos> ah, é. vai ter que pagar o direito da turma não vai, é, vai dar é. certo não o Bossa nova realmente dependendo de quem que você tocar pode ser um e como ouvir. é que vai e o DJ é de alguma das equipes ou é da organização o som da
1: organização Porque são são super eventos ainda né aconteceu mais aqui no Brasil mais a partir da chegada do Felipe mas aí você arruma né você arruma, tem nessa uma tri... liga aqui de nota Pode, no areia. das
0: portas, nós só fico tomando um e escutando Bossa Nova. Nem precisa jogar. né? <risos> você não. é lá no Parque da Ilha, né? Tá, tá liberado. Tá liberado. É, isso tem que ver, né? É. Cuidado, então, a febre maculosa está dominando o Brasil. Tome cuidado Cuidado de com você. as áreas de risco. É. Cuidado com as capivárias, né, tadinhas. Estão inocentes, mas é. transmitem, carregam em é. si, consigo, muitos carrapatos.
1: Aquelas que atacam, às vezes, membros do grupo que viram. Ah, <risos> lá, lá na... Lá na Lagoa Pampulha da Pampulha <risos>
0: foi, tivemos um membro atacado por uma capivara, capivara né? Um ataque sério.
1: Seríssimo, inclusive. o um ataque, mas. Graças a Deus ele se recuperou. Mas então é isso, Bossa Bol realmente, esporte acrobático, misturado, maluco. Mas que vale realmente. E, e tome cuidado você que for praticado realmente para que você não tenha problemas nas suas articulações.
0: É, mas melhor que praticar o buscar agir, né?
1: É. Não, mas não é mais vai... seguro. Não tem chicote,
0: não tem cabra, né? É,
1: ainda é. Bem. é isso aí. Mas valeu. Vamos bom,
0: lá. foi um bom esporte, então fica a dica. Quem quiser se iniciar em uma prática esportiva, né? Sair do sedentarismo.
1: Isso. né Importante. Ou quem
0: quiser até se especializar em ser locutor de rádio.
1: É, já pode começar. Já temos o... eu acho que se narrar
0: o bossa-bol, você consegue narrar quase tudo. Pois é. Ah, com certeza. Até... <risos> Nossa, é uma mistura de... Corrida de cavalo com um jogo de boliche, com 100 metros rasos. Oh meu Deus, hein? É, sensacional. Bom, encerrado então esse dedinho de prosa, isso foi bom, hein? Gostei. Achei mais uma história maluca resgatada aqui por nós. E é tudo verdade, viu? Não é, é mentira. Verdade, não, né? Inventou, não,
1: viu, gente? Os caxi existe, Porra. o Boxadrez existe. É, é isso aí. E o Bossa Bol existe também.
0: Muito bem, vamos encerrando então o nosso dedinho de prosa. Estamos na reta do final do programa, mas ainda dá tempo daquelas diquilhas culturais famosas. Vou contar a minha primeira.
1: Vai lá, é o quadro Acréscimos. Acréscimos. Aqui é o Valdemar.
0: Eu, minha dica: cultural vai ser rápido. Filme Race, a história do Jesse Owens, desafiando o Hitler nas Olimpíadas de Berlim, fantástica história, recomendo, filme maravilhoso, muito bom, a história é sensacional, né? Então, quem quiser conhecer um pouquinho da história de Jesse Owens, que era engraçado que não era Jesse, não, é problemas problema de cartório, quando chegou para registrar, é JC, JC. E O homem do cartor já meteu um Jesse JC. É Nossa. aí, já mudaram o nome dele. Ficou de aí, como a gente na época antigamente, isso é coisa normal. cartor tinha medo de falar, né? Com Sim. o cartão autoridade sabe né? tudo. O meu nome é esse. Acabou o papai dele. Acabou por deixar e ele entrou para a história com o nome de Jesse Owens, mas na verdade, nem pelo nome. O homem só ganhou quatro medalhas de ouro. Na Olimpíada de Berlim, na frente do Hitler. Se negou, inclusive, a cumprimentá-lo quando ele recebeu a primeira medalha. Yes. Então, história sensacional. Fica a dica aí de só procurar no Google, acho que tem no YouTube. Brace.
1: A história de Jesse a, Owens. história de Jesse Owens. Na Olimpíada de Berlim em 1936. Ah, é, a história da vida dele, né? Também.
0: Mas o auge da história é quando ele foi para Berlim, né? que é onde ele conquista as medalhas. Fantástico, fantástico, foi muito bom.
1: No estádio Olímpico de Berlim, onde foi disputada a final da e Copa E é interessante que eles abordam.
0: Existiu uma, uma confusão que os Estados Unidos poderiam boicotar a Olimpíada devido às questões do nazismo. E quando o Secretário do Esporte vai lá, ele vê lá que eles estão tentando mudar, é, passar uma imagem de uma Alemanha menos caótica. E ele já pede, ó, eu não quero saber de. É, Símbolos nazistas, por exemplo, espalhados aqui perto do, do, do estádio e tal. Aí ele vai dar até essa a Alemanha passando, um, fingindo, maquiando a situação real que estava acontecendo lá. E é maravilhoso. E o estádio de Berlim era uma, uma obra fantástica, né? uma coisa grandiosa para a né, época. É, pois é. Nessa então fica a dica aí. Race, a história de Jesse Owens. Muito legal.
1: A dica hoje, então, é um livro: É O Futebol contra o Inimigo, do Simon Cooper, de 1994. O Simon, com apenas 22 anos de idade e um orçamento de 5 mil libras, fez uma viagem pelo mundo coletando histórias de futebol e sua relação com a política local e global. Essa viagem, realmente, do Simon compreende idas aos principais países da Europa, mas também a Argentina e Camarões. Tudo com o um apertado orçamento citado antes por mim, para ser mais exato, foram nove meses de viagem por 22 países. E infelizmente o livro nunca foi traduzido para o português. Oh, que dói. Mas ele é disponível em inglês e espanhol e tem uma relação muito grande com o livro que eu já citei aqui também, Como o Futebol Explica o Mundo, do Sim. Franklin Foer, esse livro até o tempo. Realmente é um livro que fala da relação política local, como isso cria as rivalidades do futebol e explica muitas dessas histórias. E essa dica aqui, eu até peguei também mesmo o um livro sendo inglês, claro, quem tem condições de ler inglês ou espanhol pode procurar na internet, Futebol Contra o Inimigo, do Simon Cooper. É uma dica que eu vi no perfil Futebol Café, é um perfil muito legal no Medium e no Twitter. E um abraço que a gente manda aqui para o Bruno Rodrigues, também sempre... Curtindo as nossas postagens, nossas observações lá também no próprio médium e no Twitter. Tem esse perfil Futebol Café, que é muito legal. Demais. Jornalista de São acho Paulo. Acho que eu sortear um livro do Roberto Carlos. É uma Zinha, é revi revista Líbero. Nossa, não ganhei, fiquei magoado. É. Mas é realmente é muito legal esse Se perfil, vocês né? quiserem
0: mandar uma aqui para o grupo Gabirobe, a gente divulgar aqui nas
1: Minas Gerais. Com certeza. Era um prazer. Muito legal realmente o perfil com histórias do esporte, histórias diferentes do futebol. Muito legal, um abraço pro Bruno aí, que deu essa dica do livro Futebol Contra o inimigo.
0: E vamos encerrar o programa hoje
1: então, com uma musiquinha do nosso querido Pietro Vicente. Vamos lá. E vamos hoje com uma música da trilha sonora deste episódio. Vamos ouvir Pietro Vicente e Mima Pisto a vocalista, com a música The Music Tree, do álbum Notes from the Other Soul, de 2018. Chamou ele. E ao som desta sonzeira, o episódio 77... Um pera, 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 só uma coisa tem que falar. Hum? Antes, a gente fez um programa quase 100% não factual, mas nós temos aqui que dar os parabéns ao Operário de Ponta Grossa ah, pelo título da série C, conquistado aí no sábado passado, contra o Cuiabá, fora de casa, Operário de Ponta Grossa, que ganhou a série D ano passado, ganhou agora a Série C vai jogar a Série B do ano que vem, junto com o Cuiabá, o Botafogo de Ribeirão Preto e o Bragantino. Em 2020, então campeão da Série A. Pois é, seguiu esse rumo, Se for estuado, hein? <risos> campeão na B ano que vem e da A em 2020. Ué, quem sabe. E vamos falar alguma coisa a respeito das séries menores do futebol brasileiro em programas próximos aí. Muito bem. E o episódio 77 do Dois
0: Tempos Vai chegando ao seu final Mais uma vez agradecemos a todos Pela audiência Você compartilha aí o podcast nas redes sociais Se você ouviu, conte para os colegas pare, Faça comentários né? É bom quando a gente recebe um Sugestões, comentário Sugestões, crítica, Interação mais gente, vamos interagir mais Nas redes sociais, não ficar só naquela curtida No coraçãozinho Coloca o seu comentário. Nem falar
1: que você almoçou, você dormiu. É, a gente
0: fala tanta bobagem na internet. É, né? a gente reclama tanto. É. Então comenta lá, quando você vê um post de um coleguinha, uma coisa bacana, comente. Porque a palavra ela tem mais força ainda. Que só um coraçãozinho, uma curtida, tão frio, né? Então a gente requer esta, esta bondade de todos que nos ouviram. Lembrando que este e os outros episódios estão na internet, no Mixcloud do Grupo Gabiroba, também no iTunes e no Spotify com nossos episódios por lá, quem quiser conhecer um pouquinho do nosso trabalho.
1: Acesse também nossas redes sociais, tem Twitter, Facebook, Instagram, como o João falou, interage por lá também. Ah, sim. Basta procurar por Grupo Gabiroba. Além disso, estamos no YouTube com o canal do Grupo Gabiroba, não deixe de ver nossos vídeos por lá. E também estamos no programa Conexão Esportes, da TV Candidez todo domingo às 8 da noite, com reprise às segundas-feiras à tarde. Vocês também podem acessar as redes sociais do Conexão Esportes com o nosso trabalho por lá, além das participações do, nossas no programa, inclusive também agora no canal do YouTube do Gabiroba, tem alguns programas do Conexão Esportes por lá também. E o Dois Tempos de hoje
0: foi gravado no nosso estúdio mais caseiro de todos, famoso A Minha Casa, e teve apresentação e comentários na nossa, nossa jornada, né? Vamos lá. Nossa jornada, eu, João Luiz Reis e Alexandre Rodrigues. Trabalhos, textos, sonorização será com a minha parte desta vez. A redação do nosso enciclopedista e ele, o homem inteligente que conheço na vida. 10, 10 <risos> teras de cérebro, é. Alexandre Rodrigues. Então encerra aí pra nós ali. Manda um abraço pra turma.
1: Um abraço a todos e o Dois Tempos é sempre uma produção do Grupo Gabiroba. Um abraço. Abraço, pessoal. A Biroba